0: Tout de suite le grand témoin, Louis Daufren. Une certaine vision matérialiste nous empêcherait-elle d'apprécier au plus juste la réalité Toute la politique ne se résume pas à des indicateurs de performance, des statistiques, des équations. Jamais on ne parle de la mentalité des peuples, des pays dont on analyse la situation. Et si on redonnait donc à l'imaginaire la place qu'il mérite, Stéphane Rosès développe là-dessus une réflexion tout à fait intéressante. Dans un essai qui s'appelle Chaos, Essai sur ima les imaginaires des peuples, ça se décline au pluriel, puisqu'il y a une variété de peuples sur Terre et que donc il faut considérer autant de situations. C'est aux éditions du CER. On sait que Stéphane Rosès est président de CAP, Conseil Analyse et Perspective. C'est une société de conseil pour les entreprises, les États, les collectivités territoriales. Qu'il a été directeur général de l'Institut de sondage CSA. Il enseigne à Sciences Po Paris aussi. Depuis 33 ans, il a aussi enseigné à HEC, politologue il intervient régulièrement dans les médias. Bonjour Stéphane Rosès. Bonjour
1: Louis Dauphren.
0: Alors le prétexte, c'est aussi un peu la crise agricole qui est un petit peu un marqueur de ce début d'année, à savoir comment vous voyez l'action du politique en la matière. Est-ce qu'on peut dire, c'est votre expression, à l'image de Peggy, que le poétique se retourne contre la mystique Expliquez-nous. Oui absolument, on l'a vu
1: lors de la conférence de presse présidentielle, le président Macron pour essayer de renouer avec les Français à revendiquer le fait de réactiver l'imaginaire des Français, de réarmer la nation, d'en appeler à l'autorité. Ça, au fond, c'est la mystique. C'est-à-dire, il a compris, contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, que. Un pays fonctionnait au travers euh, de, de récits, de dimensions culturelles. Donc, il fait une concession, effectivement, à euh, ce qu'est la singularité du peuple français, mais pour le reste, ça ne suit pas. C'est-à-dire, comme vous le dites, citons Péguy, la, la politique ne suit pas la mystique, voire la politique se retourne contre la mystique en ce que, ainsi, il dit qu'il veut réarmer le pays sans consentir au fait qu'il a été désarmé. Et ce désarmement, selon moi, vient justement en écho à M. Hadjash qui parlait avant sur le sentiment victimaire euh, euh, la nation ne se projette plus dans l'avenir si on est une victime c'est qu'on veut chercher dans le passé de ses aïeux ou de sa situation présente une façon d'exister dans la société quand la société ne permet plus de se projeter dans l'avenir or il ne peut pas y avoir armement de la nation si la nation est privée de sa souveraineté la souveraineté, ça veut dire être euh, responsable de ce qui nous concerne. Or, les mécanismes euh, néolibéraux maintenant de ce qui est devenu l'Europe, l'Union Européenne, par la technique l'adaptation au marché, est absolument contradictoire avec l'imaginaire français qui vise à construire un avenir au travers de disputes politiques comme la crise agricole, est une expression parmi d'autres de ça. L'agriculture, la terre, demande des temporalités longues. Comme l'énergie Des cohérences, comme l'énergie, vous avez raison Louis, comme les services publics, et eh bien... Tout ça est passé à la moulinette de Bruxelles qui, au fond, les lois françaises sont essentiellement des transpositions de normes européennes. Et donc, nous voyons l'agriculture démantelée par rapport à ce que devient la PAC et l'agriculture devient elle-même une variable d'adaptation de grands accords, de traités de libre-échange, où on troque maintenant l'agriculture contre d'autres types d'avantages dans d'autres secteurs. Vous voyez, comme si la vie des sociétés, la vie économique, était un mécano. Non, la vie économique, c'est la création de valeur ce n'est pas de la valorisation. Et la création de valeur, selon les secteurs, elle a sa propre cohérence. Et pour tenir cette cohérence, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que sont les peuples, dont les filières et les entreprises sont les déclinaisons à partir des cultures et identités économiques et de filières, et non pas d'obéir à des logiques de mécano mues par euh, des visions court-termistes
0: des marchés et de leurs euh, arbitrages. Mais Stéphane Rosès, en fait, est-ce que ce n'est pas tout simplement la fin de la politique, la fin de la mystique tout court, dans la mesure, on le disait aussi ce matin, le seul moteur intellectuel aujourd'hui, c'est simplement le, le marché, Oui, absolument, Donc... oui, mais euh,
1: si on précise que vous parlez de la situation objective, mais nous sommes obligés de constater que les peuples s'y refusent. Si les peuples se renferment... Qu Qu'est-ce qui vous permet de le dire ah ben, Tout simplement, les données politiques, euh, les données géostratégiques, les données économiques. Si les peuples se referment, si l'Europe... Euh, s'effondre et si même elle sort de l'histoire en témoigne son inexistence sur la guerre en Ukraine où tout se décide à Moscou, Pékin et Washington. S'il y a cet état d'affaissement, c'est justement parce qu'il y a une contradiction entre le génie européen, qui est depuis Nostrum de faire de la diversité du commun, et les institutions européennes, l'Union européenne, qui vise au contraire à fusionner des peuples au travers de mécanismes économiques. Et donc, en Europe, mais partout dans le monde, les peuples se replient, parce que la globalisation néolibérale semble les déposséder de la maîtrise de leur destin, d'où la montée des guerres, d'où euh, la fin du multilatéralisme, euh, d'où euh, la stagnation des échanges commerciaux, dont vous le voyez bien, d'où le titre du livre « Chaos », euh, C'est en n'ayant pas pris en compte les singularités des imaginaires des civilisations et des peuples que les peuples se renferment, vont chercher l'autre. Euh, C'est-à-dire Vont chercher l'autre comme un ennemi pour se souder eux-mêmes, parce que les sociétés se fragmentant, elles vont être amenées peu à peu à trouver un, e un ennemi intérieur et surtout extérieur, pour essayer de tenir ensemble ce que le néolibéralisme aura détruit par en bas euh,
0: dans les sociétés. On a vu, Stéphane Rosès, des Allemands, des Français, donc des tracteurs allemands, des tracteurs français, néerlandais aussi. Donc on a l'impression que de l'autre côté du Rhin aussi, ils pensent de la même manière que nous. Est-ce oui, que ça, ça n'affirme pas votre thèse ben
1: Non, au contraire. Euh, le, le sujet, il y a bien un problème en Europe qui est que, encore une fois, l'Europe, euh, les agriculteurs allemands euh, sont des agriculteurs comme les agriculteurs français qui sont confrontés au même problème objectif des politiques agricoles européennes mais leur vision peut être un peu euh, différente, ce qui est très bien, euh, la diversité est une richesse, et euh, donc euh, les approches sont différentes. Les arbitrages de nos amis allemands euh, sont très différents de nos arbitrages dans le rapport entre euh, les régions, euh, l'échelon euh, national, fédéral, pour euh, les Allemands, euh, le rapport à l'économie. Pour un Allemand, l'Allemand va utiliser le même terme pour dire « dette » et « culpabilité »« Schult. Alors qu'en France, depuis des siècles, la dette publique, c'est-à-dire la prise de l'État sur la France et l'expression du fait que l'État tient bien la France par la dette publique. Vous voyez, même Mais se... le rapport à l'économie est un rapport... Il y a des fondements culturels différents. C'est très bien, c'est très bien que les Italiens soient des Italiens, les Allemands, les Allemands, les Anglais, des Anglais, les Français, des
0: Français ou les Suédois. Euh, plus, Donc, plus, on est... plus on vous écoute, Stéphane Ozès, en fait, sur la dette française, vous semblez dire qu'en fait, plus l'État s'endette, plus il exprime qu'il est l'État et qu'il a le pouvoir je dis un c'est pervers je vous vous dites un peu
1: ça oui je, je dis en tout cas c'est une façon pour dire que la religion allemande euh, du refus de la dette de l'équilibre vient de l'imaginaire allemand qui est depuis la guerre de 30 ans et des paysans surtout que les allemands entre eux ne s'entretuent pas D'où le rapport aux disciplines, aux normes, qui ont été d'abord des disciplines religieuses, (Luther), puis des disciplines militaires, Bismarck. Même le totalitarisme nazi est, selon moi, une forme de allemand radicalisé. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y a un transfert de allemand du respect des disciplines politiques, militaires, euh, à des disciplines économiques avec l'ordolibéralisme plus le juridicisme, le patriotisme européen à Bermas. Donc l'imaginaire allemand a trouvé, après le nazisme, de nouveaux supports au travers des procédures démocratiques plus que des finalités, c'est à et au travers de l'ordolibéralisme. L'Allemagne elle-même maintenant voit son imaginaire complètement euh, mis en euh, bousculé. Pourquoi Parce que l'agression de la Russie sur l'Ukraine leur a fait la démonstration que l'économie ne tenait pas des peuples, qu'il ne suffisait pas de commercer, de nouer des relations très intimes avec la Russie dont l'imaginaire est impérial pour que la Russie de façon paranoïaque ne se sente pas agressée
0: par l'émergence de la jeune nation ukrainienne. Stéphane Rosès, quel est du point de vue de la science politique le, le concept d'imaginaire Quelle est sa pertinence Comment vous le fondez parce ben qu'à ma ben connaissance, euh, il n'a pas tellement de, de... Vous êtes le seul à le défendre Oui, oui, absolument, mais je le défends après 40 ans
1: d'exercice professionnel ben oui, je où je me suis aperçu de constante euh, au sein des peuples. D'abord la France, puis la comparaison avec les autres peuples et la singularité des peuples. Hein. Donc, j'ai opéré un renversement total par rapport à mes grilles d'analyse initiales. Quand je suis rentré dans la profession, j'étais plutôt un, un matérialiste. Enfin, J'avais lu Marx beaucoup, Bourdieu et tout. Et puis, mon exercice professionnel auprès des politiques, puis comme patron d'un institut de sondage... Auprès des grandes entreprises, les études banque, finance, assurance, les études marketing, les études internautes m'ont fait constater des constantes dans les façons de voir, d'être, de faire ce que j'appelle les imaginaires. Et ensuite, ces imaginaires pérennes ont des formes variables selon le temps en termes de représentation d'institutions religieuses, politiques, rapports sociaux et géopolitiques. Le livre précise tout ça, mais ce sont bien des constats de professionnels qui m'ont amené à ça, et non pas, je ne suis pas un chercheur ou universitaire, et non pas
0: le fait de lire des auteurs et de vouloir... Mmh, ça vient du terrain, ça vient de votre expérience. Singularité, voilà. Stéphane Rosès, la part de la religion là-dedans, est-ce qu'on peut en dire un mot Est-ce que les sociétés protestantes, hein, vous dites l'imaginaire anglo-américain est utilitariste, alors je ne sais pas si c'est l'utilitarisme au, au sens de la philosophie utilitariste ou si c'est simplement l'emploi le, du mot utilitariste, mais est-ce qu'il y a dans les sociétés protestantes et les sociétés catholiques un imaginaire différent euh, Alors, j'inverserai je, 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 votre question.
1: Dans ma grille d'analyse, ayant euh, au collège des Bernardins et... Euh, par les, les échanges avec les jésuites du Centre Sèvres, et aussi avec un numéro de la RPP... Euh, la Revue Politique et Parlementaire Oui, euh, sur les imaginaires, j'anime un débat entre l'imam Tarek Obrou, euh, le, le, le rabbin Yann Boissière, le père Bernard Bourdin, Dominicain et le pasteur Rognard sur les questions théologiques et l'articulation entre la théologie et la société. Selon moi, les imaginaires donnent les formes religieuses du christianisme et la confrontation entre les imaginaires et l'actualité fait même, selon moi, les évolutions théologiques ou politiques internes aux sociétés, ainsi pour le concile Vatican II concernant euh, l'évolution de l'Occident. Mais on voit bien, par exemple, le pape François, qui voulait remettre de l'ordre dans la curie, s'est appuyé sur euh, les, les églises d'Afrique et d'Amérique latine, mais maintenant comme il va assez loin dans des formes de progressisme, ces mêmes églises, pour des raisons culturelles, mettent le pape un peu en difficulté. Donc, pour moi, les religions sont des modalités des imaginaires. Et donc, effectivement, les sociétés aux imaginaires à fort contrat socio-initiaux, pouvait se déployer dans le protestantisme qui est de nouer par le livre un rapport direct à Dieu, à la foi et à la grâce. Alors que les sociétés qui doivent se constituer un peu au forceps, comme la France, nous sommes des latins, oui. euh, des germains et des celtes au départ, doivent recourir à des formes de religion verte et euh, je dirais assemblante
0: comme le catholicisme. Donc là, vous soumettez en quelque sorte euh, la religion aux impératifs de l'État.
1: Non, 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 je dirais euh, en France, effectivement, euh, il y a eu une concomitance dans la fille aînée de l'Église entre la, la, la construction euh, du christianisme et et l'État monarchique, y compris dans le fait qu'à un moment nous ayons soutenu un pape contre Rome. Donc chez nous, le gallicanisme a une part centrale. Mais je mets euh, l'État, euh, les formes étatiques comme les formes religieuses, comme découlant de la tension entre les imaginaires des peuples pérennes et leurs formes institutionnelles sans cesse changeantes
0: pour s'adapter au réel. Stéphane Rezes, vous écrivez, il y a bien une crise d'identité en France, hein, mais faire des sondages sur l'identité française n'a pas de sens, en ce que, justement, notre crise d'identité vient d'une panne de la possibilité de construire un avenir commun. Aujourd'hui, l'horizon des sociétés occidentales semble multiculturel, ou du moins certaines d'entre elles, hein, parce que si on prend le Japon euh, qu'on inclut dans le monde euh, développé, ça reste des sociétés extrêmement homogènes. L'absence d'homogénéité, est-ce que ça, la, la, ou la pluralité, ou la diversité, est-ce que ça, ça hypothèque l'idée d'un imaginaire commun Alors, c'est tout le
1: problème pour la revue de la Défense Nationale. Je viens d'écrire pour son dernier numéro un papier occident, sud global, le choc des imaginaires. Le monde actuel se renferme et revient aux formes archaïques des imaginaires, des civilisations et des religions. Donc, il y a une contradiction... Le cours des choses, vu par l'économie, les marchés, continue, alors même que les peuples se renferment comme si les peuples n'avaient plus prise, n'avaient plus de cordes de rappel sur ce qui se passe. Donc tension entre
0: le global et le, le, voilà. et le repli, en quelque voilà. sorte. Voilà. Euh,
1: Alain Subio dont la gouvernance par les nombres, entre autres, explique bien ce phénomène de déconnexion entre la mondialisation et la globalisation. Si on ne comprend pas ça, si on ne distingue pas libéralisme, néolibéralisme, ultra-libéralisme, on ne peut pas comprendre ce qui advient. Mmh. Ce qui advient, c'est justement le fait que la globalisation prétend homogéniser par les marchés et les pratiques, les sociétés. Or, il se passe l'inverse. C'est l'échec, oui, d'une certaine façon, d'un
0: projet qui avait prévu que l'économie rapprocherait les peuples par nécessité. Absolument. C'est l'échec de Condorcet
1: face à Montesquieu. C'est l'échec de l'idée que même loi parce que la raison étant une, la vérité étant une, la rationalité étant une, la loi devrait être la même partout. C'est l'échec de Condorcet. Et cet échec n'est pas seulement un échec intellectuel, il nous amène au chaos. L'illusion qu'on pourrait passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses, de la mondialisation des peuples à la globalisation des marchés, amène au chaos parce que les peuples ne peuvent pas se mmh. suicider. Mais c'est un chaos encourageant, vrais.
0: Stéphane Rosès, parce que ça veut dire que l'esprit, euh, nous sommes mûs quand même par une réalité spirituelle qui fait que là, il y a un point dur sur lequel l'économie achoppe. Oui, euh, permettez
1: la... aux, aux, aux chrétiens et aux croyants de se distinguer un peu de cette vision un peu eschatologique. <rire> Certes, euh, les problèmes du temporel renvoient au spirituel, mais ça peut être aussi très régressif. On le voit dans des religions, y compris sous forme de terrorisme, comme mm. l'islamisme. Donc, je, je dirais, les chrétiens, nous devons rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais nous ne pouvons pas non plus vivre, je dirais, dans la croyance, sans mésestimer
0: ce qui arrive à nos frères. Stéphane Rosès, pour montrer à quel point cette théorie de l'imaginaire des peuples est, est précise et est objectivement passionnante, prenons l'exemple de l'imaginaire hollandais, le poldergeist, ou esprit du polder est une déclinaison de l'imaginaire allemand. Il trouve son fondement dans la façon de s'assembler sur les polders. Quand on va conquérir un polder sur la mer, il faut être tout à fait certain de ne pas s'y jeter, de sorte qu'avant même la construction du polder, on ait construit des procédures pour être tout à fait d'accord sur l'occupation de l'espace entre différentes catégories sociales je ne vais pas prolonger, mais l'idée, c'est de dire que nous sommes aussi les enfants de notre géographie. Absolument. Les Pays-Bas, c'est un port, c'est un immense port. Les Pays-Bas étaient, les Provinces-Unies étaient quatre fois plus riches que nous sous Louis XIV, semble-t-il, hein, beaucoup oui. plus riches. Et, et, et ça, on, on est les enfants de ça Absolument. on est les enfants du
1: lieu et, et le lieu qui fait la nécessité d'avancer sur la mer comme les économies lagunaires à Venise, sont des lieux qui obligent à se dire nous, nous allons décider de ce que nous faisons de l'avancée de la mer S'il explique que ça soit un hollandais ou un qui, le premier juriste, théorise le droit naturel, le fait que ce, ça va être, ce sont aux hommes de faire leurs lois et législations. Euh, Chez France-KLM, quand un patron arrive français, il parle et son adjoint dit euh, « j'ai rien à rajouter, peut-être une telle chose ». C'est le patron qui vient avec son numéro 2 et c'est le numéro 2 qui parle comme preuve que le lien préétabli entre le président, le numéro 2 et tout le corps social de KLM tient ensemble. Donc les Français ont besoin de se projeter dans des figures, dans des projets de façon projective, là où les Hollandais assemblés euh, au préalable ont un mmh. système immanent
0: de représentation imaginaire. Merci beaucoup Stéphane Rosas. Imaginaire, on terminera sur ce mot en écho à cet essai sur l'imaginaire, les imaginaires des peuples. Chaos aux éditions du Cer. merci, vous êtes politologue. À bientôt Stéphane Rosas.
1: Merci.